0: cosas este, que sabes que le molesta a esta persona, en, en tú decidirás si hacerlas o no, si es que la quieres o no. Eh, también que siempre tiene que haber un margen de respeto, siempre tiene que haber buena comunicación y, si, y también, ¿cómo se llama? Ah, y valorar, eh, valorar este... Cada, cada momento y cada cosa que pueda pasar pues y, y pucha eh. ay no sé es que son varias cosas el, el conectar con alguien en sí o sea ay.
1: Ay, el amor, el amor, el amor. Buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas. Bienvenidos sean a un episodio nuevo. Bienvenidos sean al ¿Qué es el amor? parte 3. Mi concepto va a variar en
0: relación al momento en el que me encuentro. Ahora aquí y ahora en el momento preciso Hoy 14 de diciembre del año 2021 a las 3.39 de la madrugada El concepto de amor es el siguiente oh, no sé Creo que es suerte <risa> Suerte Suerte, interesante Quisiera desarrollarlo más, pero pienso que voy a ser juzgado la suerte. Es suerte, o sea. Tener la suerte para que la otra persona sienta lo mismo que tú sientes. En la misma intensidad que tú sientes. Es que sí, se no lo sabe. Esa suerte. Si sí lo sabes. Si sí, la otra persona te dice la, la intensidad que con la que te ama. Y cómo lo mides. Si sí, puedes medirlo por medio de actos el hecho de no Justamente A ese lado va La cuestión que te digo Yo te de, de creo no en el amor Complementa con, con tu idea Lacan dice que el amor es una apuesta de suerte
1: Confirma eso
0: Te robar la idea Sí, pero antes de, de que yo diga algo, es que, es que si se anima a hacer un podcast de amor, quiero
1: saber qué es el amor por el Juan. Ante todo contexto, ellos no saben que les estoy grabando. Y yo creo que cuando suba este podcast... Cuando suba este podcast se van a dar cuenta lo bonito de las palabras... ¿Qué son o qué dan estas personas es
0: que el amor parejo es una aproximación hacia la muerte perdón quizás lo toma como de que si podría morir por alguien no sé lo toma más del otro lado de que no lo conoce y no lo va a conocer es que a ver ustedes no han sentido algo así como Como al estar cerca de una persona sientes algo que va desde tu pecho y quieres salir hasta, hasta por tu garganta, quizás. Arritmia se llama eso. Ah, no mentiré. <risa> bueno, es, es lo que te hace sentir una persona que, que sí es especial. Y, y yo también creo que el, el querer a alguien o sentir amor por una persona es pues preocuparse por esa persona. Eh, querer estar ahí en Buenos y malos momentos, y siempre, no sé, desearle todo lo mejor, eh, pase lo que pase. Ah, claro, también, exacto, o sea, pase lo que pasa por así. Y siempre que se dé una oportunidad, puedes hacer algo por, o querer hacer algo por esa persona, porque no haces igual muchas cosas por alguien que no es, o no, no sientes nada por esa persona, pues. eso, haces hasta lo imposible yo creo y con eso igual se van los, los actos pues por eso se mire como puedes querer a una persona por eso dicen hasta puedo morir por ti
1: bueno el amor es una decisión no es un sentimiento amar es decidir para siempre, lo que no puede ser para siempre no es amor, amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, una promesa, si el amor no fuera más que un sentimiento no existirían bases para la promesa de amarse eternamente como dices, un sentimiento comienza y puede desaparecer. ¿Pero cómo yo puedo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Tomando en cuenta esos puntos de vista, cabe llegar a la conclusión de que el amor es exclusivamente un acto de la voluntad y compromiso. Eric Fromm, El arte del amar. La realidad de todo es que muchas veces elegimos iniciar una relación por impulso emocional y no por amor confunden el amor con emociones, y toda emoción se extingue en el momento. Debido al mal concepto que tenemos del amor, existen esas clases de historias. El amor no es un impulso emocional, es una decisión de que se toma al entender cuál valiosa es la persona que intenta ser parte de tu vida. Pero vayamos más lejos. El problema con la definición del amor es que a través de la poesía las novelas y la misma sociedad, se han sentado paradigmas erróneos sobre el amor. Obviamente el amor de pareja, porque como bien decía Juan Carlitos hace no mucho en algún podcast, el amar puede implicar tal vez eh, amar a tu familia, a tus padres, y eso implica otras variables. Hoy la mayoría de las personas confunden el amor con el sentimiento de enamoramiento de la pareja. Y muchas veces se confunde también con las relaciones sexuales, de ahí la frase hacer el amor. Sin embargo, el amor se define como el nivel de importancia asignado a algo, y por tanto amar es asignar un nivel de importancia a algo o a alguien. Mientras más ame a una persona, más me importará sus necesidades y por tanto haré todo cuanto esté a mi alcance para ayudar a satisfacerlas sin importar cómo me sienta. Mientras más me ame yo a alguien, me dolerá más cuando esa persona sea infeliz, y por eso haré todo cuanto sea a mi alcance para resolver sus problemas sin importar cómo me sienta. Versículo bíblico que apoya el hecho de que el amor es una decisión a tomar, no un sentimiento, es, por ejemplo, un mandamiento nuevo que les doy. Es que se amen, que se amen unos a otros, como yo les he amado. Que también se amen se amen unos a los otros. Que es Juan 13:34. Vemos aquí eh, cómo el apóstol Juan habla del amor como un mandamiento. Y un mandamiento es algo que podemos decidir hacer o no hacer. Dios nos manda a amar. El sentimiento es algo que no puedes decidir sentir o no sentir, por ejemplo, si te quemas con la vela tú no puedes decidir no sentir el dolor de la quemadura, simplemente sentirás el dolor quieras o no. Esto se hace más evidente cuando hablamos del amor que tiene un padre por un hijo, por ejemplo. El padre invierte tiempo, esfuerzo y dinero para que su hijo sea un hombre de bien en un futuro y esto sin ningún interés a cambio, aun cuando se trate del peor hijo de este mundo. El padre, a pesar de su dolor, siempre seguirá amándolo. Un padre ama a su hijo no porque sea un buen hijo, sino simplemente porque es su hijo. La relación de pareja es diferente en dos sentidos, el de la atracción sexual y en el de la igualdad entre ellos. No obstante, los mismos principios se aplican. Las parejas que se aman, muchos uno a la otra, harán todo lo posible porque el cónyuge sea feliz. Aún cuando los sentimientos sean contrarios o cuando éste tenga un mal comportamiento. Ya de ahí los cinco lenguajes del amor. Y bueno, para terminar, un pequeño ejercicio mental porque si te gusta este tema, te puedo ofrecer este, este, esta frase que dice El amor lo vence todo, pero el tiempo vence al amor. Y un claro ejemplo es Cronos cuando corta las alas a Cupido, si quieren les pongo como ejemplo, esto pasa en Francia en 1612, a Cronos que era el dios griego y padre del tiempo del renacimiento, eh, Midgard lo, lo pinta muy musculoso y con barba, con la cuedaña y el reloj de arena a sus pies, sosteniendo con fuerza a Cupido que puede representar el amor cuyas flechas han caído al suelo lo que simboliza que ha sido vencido y le recorta las alas para que no vuelva demasiado o que no vuele demasiado alto y esta pintura así simboliza que el tiempo vence el amor algo que me causa mucha intriga es como la respuesta de un usuario de facebook al publicar esto a alguna persona responde a este el tiempo no está venciendo al amor. Si, no, si nos damos cuenta, Cronos sostiene al amor como un niño malcriado que recibe un correctivo. Las flechas están tiradas o en realidad están rotas, sino también están guardadas en el carcaj y recargadas con cuidado, es decir que toma una decisión. Cronos le corta las alas a Cupidos para que se ponga los pies en la tierra, que es una metáfora sobre usar la razón, lo que significa que no está venciendo al amor, simplemente lo vuelve un amor realista, un amor que tiene alas pero que está en el suelo, que pisa suelo. A mi parecer aquí lo correcto sería decir que el tiempo transforma el amor y lo vuelve más centrado, más maduro, si este es tomado con una meta entre dos seres. Lo podemos ver en las parejas que ya después de muchos años Juntas descubren lo que es después el estrés positivo y de la idealización del otro, que es la aceptación del otro tal como es, un amor que no estiliza a la pareja para amarla, sino que descubre las partes más oscuras de su pareja y, aprenda, y aprende a amarlas también y por lo tanto ama con razón, no por nada se llama corazón, ¿lo entendiste? Ensayo Juan Pablo González Cruz 2020 Algo así Eso fue todo por el día de hoy Gracias por escucharnos Y será hasta el próximo podcast Un gusto Hasta la próxima
0: No he dado
1: mi mejor respuesta, maricón ¿Por qué me has grabado? <risa> Papi, así
0: toda la cara. Ah, buena
1: Pero aún así falta, falta quizás La definición para nuestra querida amiga Adri ¿Qué es el amor para ti?
0: Ya les he dicho Yo no creo en esas cosas Y no es porque no haya sentido creo que estas relaciones donde no he necesitado ni de enamorarme ni de sentir nada pero no sé es que creo que si hablamos de amor va más allá de simplemente una conceptualización o un armado de, de, de letras, porque no alcanza las mismas palabras para poder armar algo en eso, ¿no? Pero, a ver. La que más considero cerca es la aproximación lacaniana del amor. ¿No se acerca? Pero, bro, ¿O quizás sí? El amor.
1: El amor como suerte. Yo creo que, ya Yo creo que sí, próxima. Yo creo que es el primer paso para amar. No ¿Qué dicen pero ustedes? Imaginario. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, pues, del Al primer paso. Pero ya después, que lo que, que viene ver, llega a ser con razón. No por nada se llama corazón. Ahora sí me despido. Quiero darle como que este plus a la parte 3 de este querido podcast. Que fue muy improvisado, la verdad. Así que bueno. Voy a seguir con la charla de mis amigos y a ti que me estás escuchando, sea de mucho agrado. Hasta la próxima.